0: en onda Cero.
1: Buenas tardes. Es uno de los mayores golpes contra el narcotráfico en España. Las 8 toneladas de cocaína que el servicio de vigilancia aduanera ha intervenido en el puerto de Algeciras estaban ocultas en un falso generador de energía y procedían de Surinam. Hoy se han dado a conocer los detalles de la operación. Redacción en Algeciras, Alberto Espinosa.
2: ...una operación que han desarrollado los efectivos de Agencia Tributaria... ...en el puerto de Algeciras y que arrancó la pasada semana... ...de momento hay una persona detenida y dos más investigadas... Toda la droga estaba en un contenedor procedente de Surinam, en un falso generador en cuyo interior se encontraban 7.000 pastillas. La organización había diseñado una ruta para dificultar la detección de la carga comparada del contenedor en Algeciras, llegada a Portugal y desde allí iba a regresar a España por carretera para distribuir la cocaína por toda Europa.
1: El nuevo éxito policial contra las redes del narcotráfico coincide en el tiempo con la tragedia en el Estrecho, en Barbate y la polémica por la falta de medios de la Guardia Civil. Las asociaciones de Guardia civiles exigen la dimisión de Marlasca, al que responsabilizan de la precariedad con la que trabajan las fuerzas de seguridad y de haber desmantelado la unidad de élite de la Guardia Civil contra el narcotráfico pese a sus éxitos. En el Partido Popular secundan la exigencia el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, reclama responsabilidades.
3: Es urgente y también es imprescindible que el gobierno depure responsabilidades y que depure responsabilidades al máximo nivel. El alcalde de Barbate había avisado de la presencia de narcolanchas en el puerto. Los alcaldes de la zona habían denunciado que la Guardia Civil carece de los medios necesarios. En un país como España, un país occidental, ¿cómo es posible que nuestros cuerpos de protección, nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que la Guardia Civil tenga que salir? con una zodia de escasa 25 o 6 metros, precisamente para neutralizar una narcolancha que tiene 12 metros y cuatro motores.
1: La ley con la que el primer ministro británico quiere deportar a Ruanda a los, a, so a los solicitantes de asilo es incompatible con los derechos humanos. Es la conclusión a la que ha llegado la Comisión del Parlamento Británico, que llega en una semana clave para la tramitación del proyecto. Corresponsal en Londres, Telia Maza.
4: El Tribunal Supremo de Londres ya tumbó el año pasado la primera versión del polémico proyecto de ley tachándolo de ilegal. El gobierno de Rishi Sunak se vio obligado a introducir modificaciones, pero pese a su insistencia al recalcar que Ruanda es un país seguro, no parece que haya convencido a la comisión de Westminster. El plan para mandar al país africano a los llegados por rutas irregulares ha creado gran controversia desde el principio, pero es una promesa fundamental en el mandato del primer ministro, consciente de la importancia que tiene la inmigración para el electorado conservador, al que se prometió que con el Brexit se recuperarían el control de las fronteras. Si no saca la ley adelante, mermará aún más su liderazgo ante los comicios previstos para este año, donde todas las encuestas le dan por perdedor.
1: El Fondo Monetario Internacional ha rebajado medio punto su previsión de crecimiento en Oriente Medio y en el norte de África. La directora, gerente del organismo, ha cifrado en un 80% el impacto de la contracción de la economía en Gaza desde el comienzo de la respuesta de Israel a los ataques de Hamas. Diana Rodríguez.
0: Las tensiones en la zona han llevado al Fondo Monetario Internacional a bajar medio punto la previsión de crecimiento de la región. En el marco de la Cumbre Mundial de Gobiernos, la directora gerente del FMI califica de horroroso el impacto de la ofensiva israelí en Gaza, cuya economía dice ha retrocedido un 80% desde los atentados de Hamas del 7 de octubre y en torno al 22% en Cisjordania. Si antes de la guerra más de la mitad de la población gazatí vivía bajo el umbral de la pobreza, el FMI advierte cuatro meses después de un preocupante agravamiento de su economía. Reconoce también que la amenaza de una expansión del conflicto y las recientes tensiones entre los jutíes y Estados Unidos están provocando cierta ansiedad a nivel internacional.
1: El deporte con Esther Rodríguez.
5: El Real Madrid ya está en Alemania sin Bellingham pero con Nacho para jugar mañana contra el Acevi en la ida de los octavos de final de la Champions. La Real Sociedad jugará el miércoles en París ante el PSG, pendiente de hoy Arzabal. Partido que dirigirá el italiano Marco Guida. El conjunto vasco ha renovado ataque cubo hasta 2029. La semana próxima será el turno de Barça y Atlético de Madrid. Los rojiblancos no podrán contar con Morata tras confirmarse que sufre una contusión ósea o y esguince del ligamento lateral interno de la rodilla derecha. La buena noticia para Simeone es que Jiménez encara el final de su recuperación y ya hace parte del trabajo con el grupo. Un Atlético de Madrid que puede perder la cuarta plaza en la clasificación liguera si el Atlético gana al Almería, Farolillo Rojo en el partido que cierra hoy la jornada 24 de Liga. En Doha, la selección femenina de Waterpolo se enfrenta a Canadá en los cuartos de final del Mundial. En juego, el tercer cuarto, España gana 8-3 esta mañana. Hugo González ha sumado su tercera mínima olímpica y también disputará los 100 metros de espalda en París en los Juegos Olímpicos, como en los 200 espalda y los 200 estilos. Actualizamos la información en una hora a las 5.